0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Igor Matovič a vyzvali prezidentku, aby vzala poverenie ministrovi zahraničia za jeho výroky na adresu Maďarská. Ukrajinský prezident Volodimir Zelenský v Bruseli žiadal rýchle dodávky zbraní a munície. Počet obetí zemetrasenia v Turecku a Sýrii presiahol 19 tisíc. Vysielame informen. Vítajú vás Richard Čvarba a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer vyhlásil, že sa nebude nikomu ospravedlňovať za to, že chráni záujmy svojej krajiny. Svoj Slovák možnému nároku Maďarska na slovenské územie myslel ako kritiku konkrétnej politiky. Jeho výroky kritizovali líder Oľano Igor Matovič a poslanec Národnej rady Djerdi Meši. Označili to za nezodpovedné konanie a vedome zavádzanie. Káčera vyzvali ospravedlnú. Prezidentku Zuzanu Čaputovu zase vyzvali, aby ministra zahraničných vecí odvolala z funkcie, hovorí Igor Matovič. Vyzývame preto z tohto miesta pani prezidentku Čaputovu lebo dnes ona je zodpovedná a ona má tu moc jediná
0: stiahnuť to, tohto ministra z funkcie, aby ministra Káčera za jeho premyslený podlý útok voči Maďarom na Slovensku aj Maďarom v zahraničí stiahla z jeho funkcie. Ukázal, že nie je hodný, nech by akékoľvek iné zásluhy mal, nie je hodný byť naďalej ministrom zahraničných vecí, lebo nechráni záujem Slovenskej republiky, ale správa sa, ako by chránil záujmy možno nejakých iných cudzích mocností, ktorým vyhovuje, aby sa Slovácie a Maďari opäť nenávideli a bojovali tu po slovenských dedinách proti sebe, ako to bolo niekedy v 90. rokoch.
1: Podľa Rastislava Káčera nejde o konflikt národov. Zdôraznil, že nekritizuje Maďarov. Ide podľa neho o kritiku konkrétnej politiky. Ministra sa zastal aj dočasne poverený premiér Eduard Heger.
3: Ja
2: chcem s Maďarskom a budem budovať s Maďarskom a našom susedom. dobre vzťahy. A myslím si, že toto je to najdôležitejšie. Takže som povedal, nie sú témy, všetky tými, kde sa s Viktorom Orbánom ale to nám nebráni v tom, aby sme budovali dobré susedské vzťahy.
1: Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si už včera predvolalo aj veľvyslanca Slovenska v Budapešti. Štátny tajomník maďarského rezortu diplomácie zodpovedný za dvojstranné vzťahy Tamáš Mencer na Facebooku uviedol, že Európa čeli veľkým krízam a v tomto prípade sú potrební rozumní politici, no súčasný minister zahraničia Slovenska takým nie je. Berlín poskytne Slovensku dva systémy protivzdušnej obrany typu Mantis. Potvrdil to nemecký minister obrany Boris Pistorius v dokumente, ktorý podpísal tento týždeň. Hovorkyňa Slovenského ministerstva obrany Martina Kakaščíkova hovorí, že systémy majú hodnotu okolo 120 miliónov eur.
0: Nemecko poskytne dva komplety systému protivzdušnej obrany Mantis, ktoré budú umiestnené na východe Slovenska. Mantis je stacionárny systém, určený na nepretržitú ochranu pozemných objektov. Slovensku Česko získalo systémy zadarmo a natrvalo.
1: Výcvik slovenských špecialistov na obsluhu tohto systému sa začne v Nemecku v priebehu budúceho mesiaca. Nemecko vyvinulo Mantis primárne na ochranu základní v Afganistane, kde donedávna nemeckí vojaci pôsobili. Poskytnutie systému avizovali predstavitelia rezortov obrany ešte počas oficiálnej návštevy v tedajšej nemeckej ministerky obrany Christine Lambrechtovej na Slovensku v decembri minulého roka. Krátko z domova. Návrh novely Zákonníka práce skupiny poslancov Národnej rady, ktorá mala priniesť zatvorenie obchodov väčšinu nediel v roku, vrátili poslanci predkladateľom na dopracovanie. Veľkou väčšinou schválili súvisiaci procedurálny návrh Juraja Blanára. Rokovania medzi Modrou koalíciou a KDH naďalej pokračujú. V rádiu Express to povedal Mikuláš Durinda s tým, že na ďalšom stretnutí sa budú delegácie strán baviť o prieniku programových cieľov. Rokovania prebehnú v najbližších dňoch. Prezidentka Zuzana Čaputová zorganizovala okrúhly stôl s ministrom práce a odborníkmi, diskutovala s nimi o sociálnej situácii ľudí na Slovensku, o téme chudoby a riešeniach súčasnej krízy. Podľa nej počat ľudí ohrozených chudobov stúpolo 45 tisíc a spadá tam už vyše 600 tisíc občanov Slovenska. Prezidentka vyhlásila, že vláda síce prijala rôzne opatrenia, no niektoré skupiny ju nedostali. Minister práce Milan Krajniak uviedol, že chystá systémové zmeny v minimálnych dôchodkoch. Tiež slúbil, že vypracuje analýzu konkrétnych skupín a domácnosti, ktoré najviac potrebujú pomoc, aby bola čo najviac adresná. Deti, ktoré boli hospitalizované pre osýpky, už z univerzitnej nemocnice v Bratislave prepustili. Obe deti mali horúčku, vyrážky na tele a hnačky. U jedného dieťaťa bol sprievodný aj kašel. Ďalšie šírenie ochorenia sa zatiaľ nepotvrdilo. Špecializovaný trestný súd v Pezinku schválil pre Františka Imreceho dohodu o vine a treste. Bývalý prezident finančnej správy tak za priznanie vyviazne zo svojich korupčných prípadov s peťročnou podmienkou a peňažným trestom 202 tisíc eur. V prípade jeho nezaplatenia s náhradným trojročným trestom vezenia rozhodnutie je už právoplatné. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Andrej Repa označil tento trest za primeraný.
2: Suma určená v trestnom konaní. Trestný zákon umožňuje uložiť peňažný trest od výmeru 160 EUR až do sumy 331 tisíc, čiže nemusí to
3: byť vždy samozrejme okrúhla suma. Dôležité je povedať, že táto suma, uh, aspoň ja, čo mám poznatky, vnímam ako najvyšší historický peňažný trest, ktorý bol v podmienkach Slovenskej republiky uložený.
1: Samotný František Imrece odmietol, že by spolupracoval pod nátlakom. Takýto postup považoval za správny.
0: Ja som začal spolupracovať z OČTK naozaj kvôli tomu, že som to považoval za morálne, za hodnotovo správne pre seba, nakoniec aj pre celú spoločnosť. Tá dnešná dohoda o vinie a treste je ako keby vyústením záverov toho môjho konania, ale aj toho môjho rozhodnutia spolupracovať z OČTK a aspoň touto formou to, to odčiniť. Ja, ja tú zodpovednosť a príjmam od začiatku a budem ju príjmať naďalej a budem sa naďalej snažiť prispívať k tomu, aby naša spoločnosť bola menej korupčná ako minulosti.
1: Predseda Smeru Robert Fico naopak považuje trest pre kajúcnika Františka Imreceho za škandaloznú dohodu, ktorej cieľom je pomáhať s kriminalizáciou opozície. ex upozorňuje, že za dohodou a schválením dohody sú príslušníci polície, prokuratúry a súdov, ktorých považuje za vykonávateľov prenasledovania politickej opozície. Církvi. Kešmarskí skauti, ktorí od začiatku vojny na Ukrajine pomáhali na hraniciach, chystali lekárničky či nakladali humanitárne zbierky, sa tentokrát pustili do nezvyčajnej úlohy. Chcú prerobiť ojazdenú dodávku na mobilnú zubnú ambulanciu. Pripraviť a odovzdať ju na Ukrajinu chcú do konca februára, kde už na ňu čakajú zubári ochotní pomôcť. Viac zistila Mária Frisová.
4: Zamýšlinkou je partia skautova a dobrovoľníkov z kežmarku na čole s Adamom Brodanským.
1: Požiadavka prišla z Ukrajiny, mám tam
2: dávneho kamaráta grekokatolického kňaza. Aj s ďalšími sa podelajú na duchovnej službe pre vojakov a všimili si, že na fronte vojaci, aj ľudia, ktorí zostali v tých rozbitých regiónoch, trpia na to, že ich bolia zuby a táto starostlivosť vlastne tam úplne začala chýbať.
4: Zlú situáciu v telefonickom rozhovore popísal aj spomínaný grecko-katolícky kňaz Oleg Grigorik, ktorý pôsobí v Zakarpatskej oblasti.
3: Padlo do jednej samovráždy, že hlad proste už mi vydržalo, to stále ho bolelo. Oni si sami tam klesčami ťahajú zuby, oni si vypáliujú tam ti nervy a tak ďalej v kopách.
4: Zubárske kreslo s vrtačkou sa podarilo získať darom od jedného z popradských zubárov. Používanú dodávku kúpil rekrátkosť času Scout a rozvojový pracovník Adam Prodanský.
2: Nakupujeme materiál, prerabáme, zatepujeme a dúfame, že to dopadne tak, že sa nájde dosť darcov, aby sme teda to robili dobrovoľnícky a nie v strate.
4: Finančne podporiť tento projekt tak môže aj verejnosť, približuje skautka a dobrovoľníčka Viktória Galiková. Zbierku máme založenú na platforme Donio. Naša cieľová suma je 9000 eur. Aktuálne máme vyzbieraných niečo cez 3000, čo je viac menej tretina sumy. Uzatvára ďalší scout a dobrovoľník Tadeáš Adamiak.
5: Každý komentár, like aj na tých príspevkoch, čo majú na sociálnych sieťach a hlavne to zdieľanie nám naozaj veľmi pomôže. Čím viac ľudí to uvidí, tak tým vlastne väčšia šanca, že rýchlejšie dokážeme tento projekt dostať na Ukrajinu.
1: Splniť si svoj sen to bola téma včerajšieho dňa otvorených dverí na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Stredoškoláci z celého Slovenska si mohli pozrieť filozofickú aj pedagogickú fakultu a tiež fakultu zdravotníctva. Stretli sa tiež s absolventmi, ktorí si vďaka univerzite už svoj sen splnili. Pokračuje Ondrej Rosík.
5: Deň otvorených dverí pripravili nielen zamestnanci, ale aj súčasní študenti univerzity. Cieľom bolo priniesť zážitok, hovorí prorektor pre vzdelávanie Katolíckej univerzity v Ružomberku Martin Taraj.
2: V ten kontakt, ktorý do dnešného dňa tým študentom mnohým chýbal, a vidieť tú vysokú školu, prejsť na vlastné oči, vidieť tých ľudí, vidieť absolventov. Študenti sa stretli a podali si ruky navzájom, mnohí sa videli aj s tými, ktorých možno budú učiť do budúcna, že mohli akoby zažiť kúsok tej univerzity na vlastné oči.
5: Študenti si mohli pozrieť priestory, ale aj prakticky si vyskúšať napríklad prácu rozhlasového redaktora, hovorí stredoškoláčka Kristína.
0: Je to jedna z vecí, ktorá má zaujíma na žurnalistike, mimo iného aj tlač. Rozhlasy mi tiež blízky. Pracovala som ako šefredaktorka pre školský časopis na gymnáziu na strednej škole.
5: Súčasťou programu boli aj absolventi Katolíckej univerzity v Rúžomberku, ktorí si svoj sen už splnili, takým je aj fotograf a novinár Branislav Račko. Najväčším pozitívom tejto univerzity je to, že bola teda aspoň v mojom prípade zameraná hodne na prax. Je tu televízne štúdio, je tu rozhlasové štúdio, mohli sme si zapožičať fotojáky a kedykoľvek ísť von fotiť, keď sme chceli, takisto kamery, statívy a tak ďalej, čiže ja som bol spokojný, že som si ako mladý študent nemusel hneď rovno kupovať svoju techniku, ale bola tu technika, ktorá bola na zapožičanie. Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka študentom vedecké konferencie či diskusné kluby. Kladie dôraz na osobný prístup. Súčasťou univerzity je aj poradenské centrum studentov so zdravotným postihnutím a univerzitné pastoračné centrum.
1: V pondelok sa na Slovensku začne 13. ročník Národného týždňa manželstva. Manželia sa môžu do aktivít zapojiť po celom Slovensku. Pripravené sú podujatia v reálnom, ale aj v online priestore, sumarizuje Ondrej Rosík.
5: Témou 13. ročníka Národného týždňa manželstva je odkaz, vysvetľuje koordinátorka týždňa Renáta Sochorová
1: sú to
4: buď odkazy, ktoré nám zanechávajú predchádzajúce generácie, o tom, že vidíme, ako manželstvo fungovalo, ako tam fungovali vzťahy, môžu to byť odkazy nejakých celebrít, odkazy našej kultúry. Národný týždeň manželstva je príležitosťou premýšľať nad tým, že akými odkazmi sme my ovplyvnení v našich vlastných vzťahoch, ale možno tiež tým, že aký odkaz my zanechávame ľuďom okolo nás.
5: Do národného týždňa manželstva sa zapájajú aj v cífery. Počas týždňa budú e-mailom... ...posielať manželom úlohy. V piatok večer je pre páry pripravený film. Program pokračuje aj v sobotu, hovorí Mária Kohutiarová.
1: Večer o 6.00 začíname omšou v kostole Viarnej a hneď potom sa presúvame do kultúrneho domu Viarnej, kde budeme mať taký crazy program pre manželov, zábovený úlohami a stanovišťami. Budeme pokračovať večerou v odvojiciach pre manželské páry, kde budeme sa týšiť, porozprávať a vytvoriť nejakú zaujímavú aktivitku aj pre seba, aj pre iných.
5: V Trnave budú manželov aj oceňovať. Pokračuje Michal Lipovský z Centra pomoci pre rodinu v Trnave.
1: Na radnici spolu s
0: mestom Trnava, to robíme, čiže vždy tá príde väčšinou veľmi viceprimátorka. Tam oceníme tri manželské páry, 67 rokov má najstarší a potom dva po 65 rokov.
5: Národný týždeň manželstva vznikol v roku 1997 v Anglicku. Zakladateľmi sú Richard a Mária Kejnovci.
1: Pápež František zverejnil včera videoposolstvo, v ktorom sa obracia na mladých ľudí, tzv. misionárov ľudskej dôstojnosti. vyzýva ich, aby neustávali v hľadaní spôsobov, ako predísť hanebnej pohromé obchodovania s ľuďmi. Urobil tak v deň liturgickej spomienky svätej Jozefíny Bakity, patronky zotročených ľudí. Cirkev v tento deň sláví 9. Medzinárodný deň povedomia a modlitby za obete obchodovania s ľuďmi. Pápež vysvetľuje dynamik Ľudí, ktoré narastá alarmujúcou rýchlosťou. Upozornil, že jeho ľahkou korisťou sú najmä ľudia v núdzi, medzi nimi mnohomladých.
2: Správy zo sveta.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky vyzval lídrov Európskej únie, aby nenechali zničiť ukrajinskú európsku cestu pokračovaním ruskej invázie. Na mimoriadnom samite EÚ v Bruseli vyhlásil, že jeho krajina patrí a vždy patrila do Európy. Prezidenti a premiéry EÚ diskutujú aj o vstupe Kieva na vnútorný trh. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová informovala, že Eurokomisia v najbližších dňoch predstavi desiatý balík sankcií proti Rusku. Tie zasiahnu ruský export v hodnote 10 miliard eur. Ďalšie informácie
5: má Ondrej Rosík. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera navštívil Londýn a Paríž, kde loboval za dodanie moderných stíhačiek a rakiet dlhého doletu. Po Francúzsku dostal aj rád čestnej légie najvyššej hodnosti. Zdôraznil, že vyznamenanie patrí všetkým Ukrajincom. Talianská premiérka Georgia Meloniová označila rozhodnutie francúzského prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý pozval Zelenského do Paríža, za nevhodné. Dodala, že má pochopenie pre záležitosti domácej politiky a verejnej mienky. Tie však podľa jej slov môžu niekedy byť škodlivé. Dnes Volodymyr Zelenský pricestoval do Bruselu, kde sa najprv prihovoril poslancom Európskeho parlamentu a potom lídrom EU. V Europarlamente poslanci ocenili Zelenského nadšenými ováciami, keď v prejave opisoval Ukrajinu ako krajinu brániacu východné hranice Európy a vyzval na rýchle začlenenie svojej vlasti do EÚ. Lídrom EÚ sa ukrajinský prezident poďakoval za podporu Ukrajiny, ktorá už takmer rok bojuje proti ruskej agresii. Zelenský ich vyzval, aby posielali Ukrajine zbranie rýchlejšie, skôr než Rusko dokáže zhromaždiť svoje sily na nové útoky. Požiadalo delostrelectvo, muníciu, moderné tanky, stíhačky a rakety dlhého doletu. Európsky summit by mal podľa navrhnutého textu záverov podporiť Zelenského mierový plán či zriadenie Medzinárodného centra pre vyšetrovanie zločinov na Ukrajine. Ocení aj reformy Ukrajiny na ceste do EÚ, no neviadrí sa ku konkrétnemu časovému horizontu možného vstupu krajiny do Európskeho bloku. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenova ocenila ukrajinské reformy v snahe o vstup do EÚ, pevný časový plán rozšírenia ale podľa nej nie je stanovený. Komisia podľa nej chystá písomné hodnotenie ukrajinskej pripravenosti na jeseň. Dodala, že pripravovaný desiatý balík sankcií Európskej únie zasiahne ruský export v hodnote 10 miliard eur, zahrnie aj ďalších politikov a armádnych činiteľov rovnako ako šíriteľov ruskej vojnovej propagandy.
1: Európska únia a jej členské štáty vrátane Slovenska musia do najvyššej možnej miery pomôcť Ukrajine v jej úsilí brániť sa pred ruskou agresiou. Uviedol to slovenský premiér Eduard Heger po príchode na mimoriadný summit EÚ v Bruseli, kde mal naplánované aj stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zalanským. Premiéru upozornil, že ide o kľúčový samit aj pre Slovensko, lebo lídri budú hovoriť o pomoci pre Ukrajinu a pre Slovákov je dobre, aby mali stabilného a zperujúceho suseda.
2: Toto dnes nie je prípad Ukrajiny a preto je veľmi dôležité, aby sme pomohli Ukrajine čo najskôr získať späť svoje územie a ochraniť svojich občanov. Bolo Slovensko práve tá prvá krajina, ktorá bola ochotná a darovala významnejší kus vojenskej techniky, protizdušný systém S-300, ktorý, myslím si, že do veľkej miery potom pozbudil ďalšie krajiny, aby taktiež darovali Ukrajine významnejšiu techniku na ochranu.
1: Slovensko sa podľa premiera nebráni ďalším dodávkam dôležitej vojenskej techniky. Nevylúčil, že ak Ukrajina požiada o slovenské stíhačky MiG-29, tak to Slovensko zváži. Premiér rovnako povedal, že Slovensko počas diskusí lídrov EÚ na mimoriadnom samite v Bruseli nepodporí návrhy tých členských krajín, ktoré požadujú výstavbu plotov na vonkajších hraniciach únie.
2: Toto stanovisko je za nás dá sa povedať konzistentné. Slovensko je za to, aby boli výrazne a presadzuje tento názor, aby boli posilnená vonkajšia hranica Schengenu. Podporujeme vstup Bulharska a Rumunska do Schengenu, pretože splnili všetky kritériá a podmienky. No a samozrejme potrebujeme sa rozprávať o využívaní a aktivovať všetky nástroje na to, aby sme tú migráciu regulovali už, či už v krajinách, kde vzniká, alebo v krajinách, cez ktoré vlastne prechádzajú títo migranti. Napríklad hovorím o zosúladení vízovej politiky štátov na Balkáne z politiku Európskej únie a podobne.
1: Počet obeti zemetrasenia v Turecku a Sýrii presiahol 19 tisíc. Zranených sú 10 tisíce. Tisíce domov sa zrútili a mnohým ďalším to hrozí. Solidaritu s ľuďmi oboch krajín dnes vyjadrili aj lídri členských štátov EÚ, ktorí začali zasadnutie Európskej rady v Bruseli minútou ticha za obete ničivých zemetrasení, pokračuje Lucia Palešová.
0: S pribudajúcim časom od zemetrasenia sa nádej na záchranu živých zmenšuje. V Sýrii pomoc komplikuje zložitá vnútro, politická a bezpečnostná situácia. Katastrofa zasiahla oblasti ovládané vládou v Damasku, ale aj regióny pod kontrolou povstaleckých skupín. Na severozápade krajiny boli už pred touto katastrofou milióny ľudí závislé od humanitárnej pomoci. Liedri členských štátov Európskej únie začali dnes zasadnutie Európskej rady v Bruseli minútou ticha za ničivých zemetracení v Turecku a Sýrii. Vyslovili solidaritu s ľuďmi oboch krajín. Krajiny Európskej únie prejavili solidaritu aj tým, že do postihnutých oblastí v Turecku vyslali vyše 1600 záchranárov. Lídri Európskej únie zároveň privítali iniciatívu švédskeho predsedníctva v Rade únie a Európskej komisie zvolať v marci do Bruselu darcovskú konferenciu, ktorá má zmobilizovať dodatočnú finančnú pomoc pre obe krajiny postihnuté zemetrasením. Lídri taktiež vyzvali všetky strany, aby bol zabezpečený bezproblémový prístup pre humanitárnych pracovníkov a humanitárnu pomoc do postihnutých oblastí, aby sa na miesto činu mohla dostať aj dodatočná pomoc poskytovaná Európskou úniou a jej členskými krajinami, ktorú priamo v teréne dokážu rozdistribuovať rôzne humanitárne
1: organizácie a agentúry OSN.
2: Krátko zo sveta.
1: Ruské sily znovu prevzali iniciatívu na Ukrajine a spustili novú veľkú ofenzívu v Luhanskej oblasti na východe. Dnes to uviedla vo svojej aktuálnej správe americká expertná skupina Inštitút pre štúdium vojny. Ukrajina tento týždeň oznámila, že ruské sily sa pokúšajú bojmi udržať ukrajinské jednotky vo východnom regióne Donbass. Moskva tam zároveň zhromaždila ďalších vojakov na ofenzívu očakávanú v nasledujúcich týždňoch, zrejme zameranú na Luhanské skú Spojené štáty a NATO sú zjednotené v podpore pre Ukrajinu, ktorá sa bráni voči ruskej vojne, uviedol to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken po rokovaní so šéfom NATO Jensom Stoltenbergom vo Washingtone. Generálny tajomník aliancie vyhlásil, že ruské víťazstvo by bolo pre Ukrajinu tragédiou a predstavovalo by nebezpečenstvo pre krajiny NATO. Spojencov vyzval, aby pokračovali v dodávkach zbraní pre Kiev. Americká spoločnosť SpaceX prijala opatrenia, ktorými Ukrajine obmedzuje možnosti využívať jej satelitné internetové služby na vojenské účely. Toto opatrenie prišlo po správach, že ukrajinská armáda takto údajne ovládala svoje drony. Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová si prevzala prestížne ocenenie OSN za to, že počas pôsobenia v úrade otvorila svoju krajinu utečencom. Merkelová bola ocenená za prijatie viac ako 1 200 000 utečencov a žiadateľov o azyl v Nemecku v rokoch 2015 a 16. Severná Kórea na nočnej vojenskej prehliadke predstavila najnovšiu vojenskú techniku, medzi ktorou bola podľa analytikov aj nová medzikontinentálna balistická raketa na tuhé palivo. KLDR vojenskú prehliadku uskutočnila pri príležitosti 75. výročia založenia korejskej ľudovej armády. Zúčastnil sa na nej aj tamojší vodca Kim chong un so svojou dcérou.
3: Port Rádia Lumen
1: Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali s Nemeckom 2-3 po predložení a samostatných nájazdok v prípravnom zápase v Michalovciach. Slovákov poslal do vedenia v 4. minúte Jozef Baláš. Po gólovej otočke Nemcov vyrovnal v 55. minúte Maroš Jedlička na 2-2, hovorí asistent trénera Peter Friehauf.
2: Určite tam boli hráči, jak v ofenzíve, tak v defenzíve, ktorí nás zaujali. Nemôžem povedať, že nás niekto vyslovene sklamal a Tí hráči si dnes uh, prešli takou rýchlostnou školou a, a si myslím, že všetci to a veľmi solidne. Môžeme byť, uh, byť radi, že, že tí mladí chlapci nám takto rastú do takéto rýchlosť.
1: Tými proti sebe nastúpili aj dnes v Košickej Steel aréne. Na konci prvej tretiny je stav 0-0. Slovenský hokejista Marian Studenič absolvoval tohto ročnú spremiéru v drese Dallasu v NHL. V noci nastúpil v treťom útoku Stars v dueli proti Minnesote, v ktorom domáci zvíťazili 4-1. New York Rangers v bránke bez Jaroslava Haláka zdolali Vancouver 4-3. Slovenský hokejista Filip Mešár strelil dva góly v nočnom zápase kanadskej juniorskej OHL, v ktorom jeho tým Kitchener's Rangers prehral na ľade London Knights 4-5. Slovanské hokejistky vyhrali vo svojom druhom vystúpení na turnaji piatich krajín v Budapešti nad Norskom 3-2 po predlžení a nájazdoch. V nich rozhodla o triumfe Nikola Nemčeková. Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik bude opäť pôsobiť v Leksande. So švedským klubom podpísal zmluvu až do konca sezóny 2025 2026 Kanadský lyžiar James Crawford sa dnes vo francúzskom dejsku Courchevel Maribel stal novým majstrom sveta v Super G, keď o stotinku zdolal Nora Alexandra Omuda Kildeho. 25-ročný pretekár získal svoje prvé zlato na šampionátoch a druhú medailu, keďže z olympijských svahov ho zdobí bronz v kombinácii. Tretie miesto a druhý cenníkov na podujatí v jeho domovskom regióne vybojoval francúz Alexis Panturó. Rakúska lyžiarka Stefany Výnerová bola dnes najrýchlejšia v druhom meranom tréningu na zjazd na majstrovstvách sveta. O jednu stotinu sekundy predstihla ďalšiu Rakúsku reprezentantku Miriam Puchnerovu. Tretia bola talianka Sofia Gojová. Zjazd bez slovenskej účasti je na programe v sobotu. Slovenskej tenisti sa v dueli prvej svetovej skupiny Davisovho pohára predstavia v Grécku, ktorého lídrom je finalista Australien Stefanos Stefano Rozhodol o tom dnešný žreb v londýnskej centrále ITF. Hrať sa bude 15. a 16. alebo 16. a 17. septembra. Výťaz zápasu zabojuje v roku 2024 v kvalifikácii o postup na finálový turnaj. Slovenského kapitána Tibora Tóta výsledok žrebu príliš nepotešil.
2: Greci vonku nie je to jeden z tých najlepších superov. E, Majúci sa e, silný super, e, samozrejme hrá aj štvory, čiže aj, aj, určite zasiahne aj do štvory, takže budeme sa musieť na tento zápas veľmi dobre pripraviť a pokúsiť sa zvýťaziť. Škoda, že nehráme doma, že nám neprisúdil niekoho, s kým by sme mohli hrať doma, ale...
3: Už veľa rokov
2: sme rali doma, takže dalo sa to čakať a ako hovorím, musíme sa na to pripraviť a zbiťaziť tam.
1: Basketbalisti Patriotov Levice zvíťazili vo svojom záverečnom zápase v je skupine Európskeho pohára FIBA nad ukrajinským Kievom 82-72. Hralo sa v talianskom Veroli. Druhým vonkajším triumfom v rade zakončili Patrioti skupinu na tretej pozícii s bilanciou dvoch výhier a štyroch prehier, hovorí tréner Michal Madzin. Veľmi ťažký priebeh, mali sme veľké problémy s faulami,
2: hlavne podpušľavých hráčov, ale extrémna bojovnosť a tímový duch pomohlo k tomu, aby sme ten zápas zvládli a veľká, veľká, veľká pochvala všetkým, ktorí sa nasekali pre celý
3: Počasie.
1: Predpoveď s výhľadom aj na víkend má pripravenú Petar Jurčovič.
3: Takže jeden front prešiel, druhý sa približuje, mal by prísť asi zajtra, ale vyzerá to tak, že nejaké veľké zhoršenie počasia nepriniese, skôr oblačnosť. Oblačnosti bude dosť, netvrdím, že zamračené, to zamračené bude pravdepodobne až v sobotu, tam potom bude aj viac zrážok, ale zajtrajší deň by sa mohol celku tak pokojne presunúť až na ten víkend, keď sa to tak výrazne bude meniť aj v priebehu piatka, soboty, nedele a, a dokonca až do pondelka aj, tam, aj ten, by som ešte ten pondelok do toho zahrnul. Každý deň môže byť úplne iné počasie, no úplne neuveriteľné takéto náhle zmeny. Takže konkrétne by sme mohli spomenúť Banskú Bystricu. V piatok ráno ešte stále aspoň minus 12, takže mrazivo a v piatok popoludní 0, minus 1, ale bude pekne slnečno, takže ešte sa to drží.
1: Budeme radi, ak bude Radio Lumen vašim spoločníkom aj dnes večer. Mária Čigášová pripravuje reláciu História a my, ktorej vám predstaví najdlhšie panujúce rody v Európy. Začiatok je o 20:00. hodine. Info Lumen vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecka. Do počutia.